0: Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que descreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas caras de roda, gira e a entreter a razão. Esse comboio de que se chama coração. Por Fernando Pessoa. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast quebra Cabeça. Eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Antes de mais nada, nos sigam no nosso Instagram, arroba quebra-cabeca. E hoje, eu e o Felipe vamos conversar sobre um tema meio polêmico, meio controverso, um tanto espinhoso, como sempre, que é é possível separar autor da obra? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. É, já levantando uma questão de dois vieses aqui, que é Existe uma diferença quando o autor da obra está vivo e quando ele está morto. Então, a gente vai co conversar um pouquinho sobre esses dois aspectos. E entenda a obra como não apenas livros, mas filmes, música, trabalhos artísticos e arte num geral.
0: E autor como atriz, como ator, como cantor, como compositor, como repórter, enfim. Diretor. Diretores. Assim, nós vamos falar um pouco sobre tudo, vamos cutucar todas as feridas que a gente acha que devem ser cutucadas. <risos>
1: um exemplo prim prim primeiro, assim, é quando a pessoa já está morta, por exemplo. Uh, eu vou levantar o nome de alguns autores aqui de livros que são conhecidamente racistas, e ainda assim as obras deles são clássicos. Vou começar pelo terror. H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe internacional, A gente tem uh, clássico brasileiro, a gente tem Monteiro Lobato, por exemplo. Tu tem obras escritas na época do nazismo por autores notoriamente nazistas. Essas obras não podem ser lidas? Elas devem ser separadas dos seus autores? Não, claro que não. Tu deve ter uma contextualização histórica sobre aquela obra, é, uma obra notoriamente narcista deve ter um belo de um prefácio explicando a obra, explicando o seu contexto, explicando o que tem de errado em alguns aspectos dela. Mas tu não tem por que censurar a obra ou ignorar
0: ela. Não, o que eu fico pensando, assim, é que, tipo, eu acho que a gente, a gente tem um pouco costume de pegar o autor, por exemplo, quando se trata de livros ou até filmes, enfim, mas principalmente livros de pegar o autor e dar um Google. Literalmente, dá um Google. Vai ali, ó, tchiu pesquisa, ó, data de escrita do livro ano que nasceu, ano que morreu se é que morreu entendeu, pra te entender um pouco quem é essa criatura, pra te entender um pouco da biografia, dessa história, em que contexto essa história foi escrita, porque por exemplo a gente tem um livro na antropologia que é o Mário que o que escrevia muito sobre várias sociedades, enfim e ele era tipo super conservador ele era branco colonialista, entendeu só que isso repassa muito na escrita dele por isso que ele tratava as coisas, de, de certa forma, do ponto de vista dele. E a mesma coisa recai sobre obras literárias de, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele estava, na época, colonialista. Ou seja, Monteiro Lobato, ele escrevia sobre o que ele vivia, a vivência dele no colonialismo. Ou seja, a negra dentro da, dentro da cozinha. Então, o Escote sendo intelectual.
1: Existe uma crítica em cima de Monteiro Lobato, pelo fato de que, na época em que ele escrevia, o racismo... Uh... A escravidão já havia sido abolida, o racismo já era visto como um problema social. Então, ele era uma pessoa notoriamente racista, mesmo na sua época. E isso, tu tendo consciência, tu pode ler as obras dele tendo consciência disso. Por exemplo, H.P. Lovecraft. Tu pode gostar das obras dele, é um clássico de terror, e entender que ele é racista. E aí tu pode subverter isso. Por exemplo, um fã de Lovecraft escreveu Território Lovecraft, que é um livro que traz referências a Lovecraft, mas cujos prota os protagonistas da obra são negros. E aí tu teve isso virando uma série da HBO que fez muito sucesso. Então, tu tem vários aspectos assim que tu deve levar em consideração, quando o autor já está morto, sobre o momento em que ele viveu, sobre quais, é, quais eram as crenças da época, para entender também como que ele via negros, como que ele via mulheres, como que ele via relações sociais, para entender a sua obra. Mas, quando tu traz para pessoas mais recentes, tu pode levar mais a questão do teu sentimento em conta. Por exemplo, Michael Jackson. Michael Jackson é um ídolo pop, admirado por muitas pessoas, escutado ainda por muitas pessoas, que existem acusações dele ter possivelmente abusado crianças. Não se sabe, ele não foi julgado, ele não foi condenado, tu não tem provas explícitas disso, tu tem... Dois lados de uma história que nunca foi concretamente contada. A depender de como tu te sente, tu pode não consumir mais a obra dele ou continuar consumindo. Aí eu acho que vai muito mais o teu sentimento pessoal sobre isso.
0: É, não, e tem outras coisas, né? Que a gente vê muito o um autor, tipo, ah, a gente falou, o Michael Jackson. A gente vê o Michael Jackson, ah, numa estatueta, Ó, né? oh, Michael Jackson. Só que a gente esquece que ele pensa como todo mundo, entendeu? <risos> ele é um ser humano. Ninguém é perfeito, cada um vai ter, essa, óbvio, né, que pedofilia é uma coisa normal, não, não. longe disso que ele algo assim, mas até que se prova o contrário, nunca foi feito nada, entendeu, inclusive tem alguns relatos que ele tinha uma síndrome psicológica, por isso que dizem também que os filhos dele não são dele, são feitos de inseminação artificial, porque, né, entre os motivos aí, não vamos entrar nesse assunto, mas, tipo, são um lado que a gente nunca vai saber, na verdade, a realidade, mas também a gente tem que entender que são pessoas, as pessoas têm defeitos, pessoas têm falhas, e nós somos sete bilhões de pessoas no mundo, então, ninguém é perfeito. E cada um tem sua história cada um tem sua vivência e seu âmbito cultural. São pessoas, são coisas a serem pensadas.
1: E esse é um ponto importante. Tu pode gostar da obra de uma pessoa e não concordar 100% com ela em todos os seus posicionamentos. Em todos os seus posicionamentos políticos, sociais. E muito essa questão de suspeitas de crimes, de pessoas que já estão mortas. Quando tu não tem prova elas não foram condenadas, tu não tem como saber. Então vai muito mais de como tu te sente em relação à obra delas e a consumir essa obra e o que tu acredita que é verdade ou não. Mas aí nós estamos falando de pessoas que estão mortas. E aí acho que agora a gente pode passar a discussão de pessoas que estão vivas e suas obras. E aí eu vou começar com algo bem polêmico aqui, tá? Que é, mas que é mais leve. J.K. Rowling. Por quê? Porque eu não gosto. Harry Potter não teve grande impacto na minha vida. Eu comecei a ler ano passado e não terminei porque a JK começou a ser transfóbica. Até aí, ela não tá cometendo nenhum crime. Ela é transfóbica, ela não está cometendo crime com seus tweets na internet, ela só tá perdendo bastante fãs ao fazer isso. Só que o que que acontece?
0: Expondo sua opinião.
1: É. Até, até aí, liberdade de expressão existe, mas ela... Ao expor sua opinião, ela arca com as consequências disso que vem em desagradar muitas pessoas que não concordam com ela. Mas o que, que acontece? tu tem aí um, um conflito? Porque Harry Potter é uma obra que foi muito importante para muita gente, que foi muito inclusiva, que foi um refúgio para muitas pessoas que se sentiam diferentes na sociedade. Pra, até mesmo para muitas pessoas LGBTs, Harry, Harry Potter foi uma, uma obra muito importante. Então, tu não tem como te desapegar dessa obra que foi tão importante para ti, mesmo que tu discorde da autora. É, por outro lado, se tu discorda tão fortemente da autora Tu seguir consumindo coisas dela, coisas novas que são lançadas Porque gosta ou não Harry Potter é uma franquia gigantesca Acho que até maior que a Marvel Ou do mesmo tamanho quase é, Que segue produzindo muita coisa Seja brinquedo, parques, filmes, séries e por aí vai Se tu segue consumindo, tu segue financiando a JK ela não cometeu nenhum crime, então vai muito de ti. Se tu não te importa com as opiniões dela e tu acha, tá, eu ainda assim gosto da obra o bastante pra seguir consumindo, beleza. Mas, se a opinião dela te incomoda, tu pode ficar com o que tu já tem da obra que tu consumiu, tu pode seguir lendo os livros, mas tu não precisa mais financiar o trabalho dela. Porque esse é o ponto, ela ainda está viva. Logo, ela ainda é financiada por aquilo que ela produz artisticamente e se tu discorda da forma que ela se posiciona mano, bueno, então tu não financia mais isso e aí eu tô falando da JK porque é a minha experiência pessoal mas aí tu pode pegar, sei lá, cantores de sertanejo que muitas vezes são machistas eu escuto sertanejo uma vez em nunca e eu não me importo com quem é o cantor que tá falando porque né, mas
0: às vezes isso acontece não, e tipo, quando cai pra esses cantores sertanejos a gente tem que pensar, por exemplo que uma música vira chiclete duas, bomba e daqui a pouco desaparece, entendeu? Tu, por muitas vezes, não fica nem sabendo quem é o elemento X lá, porque... ou os elementos, ou enfim. Quando são... Eu me lembro que teve uma polêmica muito grande agora, recentemente, com a Marília Mendonça. Que ela, sem querer, ela foi transfóbica durante a live. Sem querer não, por, por desconhecer, eu acredito. Sem querer eu acho um termo estranho, mas tipo, por desconhecer sobre esse ambiente. Então, na outra live que ela fez, que tinha muito mais visualização por conta dessa polêmica... Ela foi lá e fez questão de botar um vídeo de uma mulher trans comentando sobre sua vivência no meio da live. E eu achei esse momento super importante, assim, sabe?
1: É uma pessoa que reconheceu que foi preconceituosa, mesmo não querendo ser, e aí ela deixou isso claro. Ela deixou que foi uh, um, um erro, um engano, que não era a sua intenção, e reparou isso. E aí eu acho que isso é algo muito importante. Por exemplo, eu ainda consumiria Maria, Marília Mendonça, justamente por isso, diferente de JK, que foi transfóbica, está sendo dito que ela é transfóbica e ela segue repetindo isso então JK se configura pra mim como rádio FEM e eu não passo pano pra rádio FEM e aí é a minha opinião sobre aquilo que eu consumo, e aí existe até um ponto em que eu vou ou não vou analisar toda a vida das pessoas que, que, que é produzem o que eu estou consumindo o quê? que? o que é rádio FEM?
0: Rádio Fem que
1: é isso? feminista radical ah tá <risos>
0: vamos deixar explícito para nossos ouvintes, não sabia que tinha uma sigla.
1: Certo, não cortarei isso aqui do áudio porque foi importante, mas continuando minha explicação, é... eu não conheço todos os autores dos livros que eu leio, porque eu leio bastante, mas alguns eu conheço, alguns eu sei que tem falhas, alguns eu sei que tem falhas na própria representatividade dentro dos seus livros, e aí eu leio tendo consciência disso, eu consumo esse material tendo consciência disso. Mas aí a gente tá falando de um nível mais leve, é no nível de algum preconceito, de algumas falhas, e como o Felipe disse, toda pessoa tá sujeita a falhas, nós somos humanos, ninguém é perfeito.
0: Não, e a gente é composto da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Então, tipo, indescritivelmente, se tu cresceu num ambiente extremamente machista, muito difícil tu vai ser feminista ou vai. Se que tu estude, te desconstrua e queira por vontade de ser isso, tu tende a replicar aquilo que tu foi criado no teu meio isso não é pra uma das pessoas, isso é, digamos, normal. Isso é uma normalidade. Então, por exemplo, eu, eu fico pensando assim, tá, eu errar. Esses famosos, por exemplo, que estão vivos, né? Eles erraram. Entendem que erraram. E se pediram desculpas. Se desculparam de uma maneira correta, o show. Agora, por exemplo, como é o caso da mulher lá do Harry Potter, que eu sempre me esqueço o nome da mulher, a Jota Rowling, lembrei agora ela sempre, já, já foi dito, né? já tá na cara dela, minha querida, tá aqui ó, para, larga de ser tonta mulher, tá aqui ó, na tua cara, e ela cisma que não vai aprender, bom, então isso diz muito da cultura da vivência dela e que ela não vai se desvincular desses padrões porque as pessoas estão exigindo dela, entendeu? Então, tu vai tomar na cola e tu vai perder dinheiro. Porque é assim que as pessoas aprendem.
1: E porque é assim que a arte é financiada. É assim que as produções artísticas são financiadas. Então, tu pode pegar cantores e cantoras que se posicionam, por exemplo, a favor do governo Bolsonaro. É, elas recebem críticas de muitas pessoas. Talvez pessoas tenham parado de seguir e escutar é, esse, esses cantores por causa do seu posicionamento político. Isso é uma consequência... Ao
0: contrário. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Ou até aumentado, Ou né? até
1: aumentaram. E tá aí, isso é uma consequência de tu te expor politicamente, de tu dar as tuas opiniões. É, tu tem liberdade de expressão pra falar, só que tu também tem, existe a liberdade de expressão pra resposta e tu vai falar e arcar com as consequências das tuas falas. Então, tu vai ganhar público, tu vai perder público, tu vai ganhar dinheiro, tu vai perder dinheiro. E é assim que funciona todo esse jogo. Mas aí, de novo, a gente tá abordando questões de opinião, de posicionamento político ou de preconceito que ainda não configura crime. Quando tu fala em crime, aí a bola já é mais embaixo. Quando tu fala em, por exemplo, diretores, cantores, é... e aí eu estou tratando no masculino porque normalmente é no masculino, atores, escritores que são é, condenados, que têm provas públicas de assédio, de agressão a mulheres, de estupro, de qualquer outra forma de crime,
0: como, por exemplo, aquele da Casha, né? Não sei se tu ficou sabendo por exemplo, da polêmica da Casha, que ela não tinha nem direito sobre o próprio dinheiro, praticamente, porque era o agente dela que dominava tudo. E ela ficou muito tempo afastada, sem fazer música, por conta desse problema. Então, e...
1: E tu teve caso de um grande diretor que foi condenado nos Estados Unidos por estupro, ele fugiu pra França antes de ser condenado, e a França não tem é, acordo de extradição com os Estados Unidos, então ele já tá condenado ele segue na França, segue produzindo filmes e ele ganhou prêmio na França pelos filmes que produziu todo mundo que tava nessa premiação levantou e saiu quando ele foi premiado porque tá aí, é um cara condenado por estupro que, foi, que ganhou um filme que ganhou prêmio, que segue sendo financiado pra produzir as suas obras. E é uma pessoa que notoriamente foi condenada. E aí quando tu fala de outras carreiras, outras profissões, tipo medicina, se um médico comete um erro, ele é processado, ele é condenado, ele perde a sua licença pra exercer a medicina. Só que tu não tem essa,
0: esse mesmo padrão, às vezes... Com... Mesma coisa um advogado. Mesma coisa um advogado. Mesma coisa um advogado. Mas aí agora, quando cai, por exemplo, um jogador de futebol, a figura já muda. Né? Quando cai, por exemplo, para o que aconteceu com a Mari Ferrer... Entendeu? Que foi um, um empresário de grandes posses, digamos assim... Não foi estupro culposo? Quem é que vai querer ser estuprado, entendeu? É, é, é uma coisa inconcebível.
1: E aí tu já vai para outra esfera, sabe? Uh, quando tu pega pessoas que foram condenadas, Que tem provas de terem cometido crimes de fato... do seguir consumindo a obra dessas pessoas é tu seguir financiando essas pessoas. Porque elas ainda estão vivas. Então, elas ainda estão ganhando dinheiro com a obra que produzem. Seja livro, seja filme, série, música, o que for. Se tu consome, tu financia. E então, tu está financiando um criminoso. Tu está financiando um criminoso culpado, com provas, e muitas vezes com crimes contra mulheres. E isso é, é algo a se pensar. Isso é algo muito comum na indústria cinematográfica, que veio muito à tona nos últimos anos. E... Não é, acho que não é tão forte na questão literária, mas tipo, meu, se tu segue consumindo, tu segue financiando. E aí é diferente de tu consumir é, a obra de alguém que foi condenado por um crime, mas já está morto. A pessoa está morta, ela não vai receber mais se tu consumir esse filme. Tu pode co consumir tendo a consciência dos crimes que a pessoa que a produziu cometeu. Mas se a pessoa está viva, tu está dando dinheiro para essa pessoa. Tu está dando dinheiro para um criminoso. E aí é dois pesos e duas medidas para profissões diferentes
0: e tu tá passando pano, literalmente esse, esse pra mim é o famoso poeno tu tá passando poeno lá, ó, tirando o pozinho da criatura e daí tu tem dois pesos, duas medidas, né, porque daí ao mesmo tempo que tem as pessoas que se desvinculam e pedem desculpa e admitem que é raro, tu tem as pessoas que dizem que não erraram, que elas são assim e quem quiser continuar assistindo que quem não quiser vai embora entendeu? Então tipo, são e ao mesmo tempo tu não, né não tem, assim, sabe? Sendo bem sincero, eu não sei. Por exemplo, não tem uma opinião formada sobre isso, assim, sabe? Tipo, a gente tem muito acesso a muita informação, mas a gente também tem. As coisas são muito rápidas. Ao mesmo tempo que a pessoa pode acontecer um erro, no outro dia ela já pode se desculpar e tá tudo bem, compreender realmente que errou, ou ela pode ter se desculpar fachutamente e achar que isso é uma bobagem, entendeu? E ainda continuar ganhando dinheiro porque se desculpou. A realidade é que a gente nunca vai saber porque a gente não é nesse meio. E a gente nunca vai saber o que é a jogada de marketing que não é por exemplo.
1: Esse ponto que tu levanta é, aí, mais uma vez, levanta a questão do diferenciar do que é moral e criminal. Quando tu fala de algo moral que te desagrada, de um posicionamento moral daquele artista que tu não concorda, vai do teu sentimento continuar consumindo ou não a arte daquela pessoa. Vai do... da forma como tu te sente ao fazer isso. Porque a desculpa pode ser verdadeira ou não, ela pode ou não se desculpar e aí vai ser totalmente individual a tua escolha de consumir ou não. Aí, quando tu sai da esfera moral e vai pra esfera criminal, aí, de novo, a gente tá falando de estamos financiando criminosos, estamos financiando pessoas condenadas porque seguimos consumindo a sua arte. E aí, nesse ponto, eu acho que vai ser o único momento em que eu vou ser a favor da pirataria. Por quê? Porque se tu consome de forma pirata uh, essas obras de pessoas que foram condenadas a crimes, tu não tá financiando elas porque tu não tá pagando pra ninguém o que tu tá consumindo. Mas é, é muito uma questão de, hoje em dia, olha a quantidade de música que tu tem pra escutar, olha a quantidade de filme que tu tem pra assistir, a quantidade de série que tu tem pra assistir. Produção de, de livro, de produção artística, nunca esteve tão grande e de tão fácil acesso na história da humanidade, por causa da internet. Então, tu não precisa assistir o filme do diretor condenado por estupro. Tu não precisa consumir a música do cantor é, condenado por agressão na esposa não precisa fazer isso, sabe, tu, tu, tu tem outras opções pra consumir, tão
0: boas quanto... Isso é verdade, assim, sabe, então a gente tem muito acesso a muita coisa, mas a gente tem, tem que saber filtrar, mas por exemplo, tá que a gente foi a questão da música, entendeu, que uma música chiclete de uma banda XYZ lá, e tu não sabe, tu nunca ouviu falar, ah, tá, tu vai ficar, vai botar, tu vai ouvir, vai tocar na rádio o dia inteiro, e daqui a pouco vai ser fogo de par, entendeu, daqui a pouco acaba... E tu segue sem saber, entendeu? São coisas assim que... É, é, você essa informação muito rápida que a gente também não duplica sem saber muita coisa. E fica muito difícil saber muita coisa.
1: É diferente quando é uma pessoa com a fama instantânea que vai sumir depois. Mas quando tu fala de pessoas altamente conhecidas que o seu nome chega a ser um marketing maior do que a, propriamente aquilo que elas estão fazendo... Aí tu pode levar essa questão em consideração de pensar quem é a pessoa. Por exemplo, por exemplo, livros do Stephen King. Que muitas vezes tu tem no livro maior o nome Stephen King do que o título do livro. Porque é o nome Stephen King que vai vender o livro. Porque são livros do King. Então, faz sentido tu saber se tu gosta, se tu é fã do King, tu entender quem é o King. Qual é a sua vivência. Pra entender o que tu tá consumindo. É cantores mais famosos, que continuam na fama, que não é só aquele hype do momento, aquela uma ou duas músicas chiclete, vale a pena tu entender um pouco melhor. Se tu te torna fã, vale a pena tu acompanhar melhor o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz, pra saber se o que tu está consumindo realmente vale a pena. É, eu não olho pra todos os autores que eu leio, mas eu tenho autores de quem eu sou fã, de quem eu gosto dos livros, e eu vou ler livros não só pela história do livro, mas porque são daquele autor. E aí eu me dou o trabalho de olhar. Quem é esse autor? Quais são as críticas que fazem a ele? Quais são os problemas que ele tem? Quem é essa pessoa? E tu pode levar isso em consideração para outras pessoas de quem tu acaba te tornando fã, de quem tu consome, de, de obras que tu consome, não só pela obra, mas por quem a produz.
0: Sim, exatamente isso. E eu acho que a partir desse ponto nós podemos ir para o nosso quadro de quebra. A a gente indica coisas com 11 certo para você. <risos> pode começar, Lara. Bueno...
1: Eu tenho aqui três indicações para fazer. Primeiro é um vídeo separar arte e artista do canal Eu, Júlio Victor, que é um vídeo de 44 minutos. Sim, ele é grande, mas sim, ele vale extremamente a pena e eu recomendo muito que assistam. Eu fiz parte das minhas pesquisas para a gente gravar o podcast de hoje. Uh, o segundo vídeo que eu vou recomendar é É preciso separar arte do artista? do canal Sibeli Lobo. Ela é uma estudante de cinema que fala muito sobre essa questão dos diretores e dos atores e sobre é, consumir ou não as obras dessas pessoas, estudar ou não tão a fundo as obras dessas pessoas. E, por fim, é, que aí já é um, um, um posicionamento diferente uh, desses outros dois vídeos, dá para separar autor e obra? Isso não é, é uma resposta, isso não é filosofia, que é do canal Isso Não É Filosofia, que é um vídeo mais curtinho, mas que trouxe umas reflexões muito interessantes também, e essas vão ser as minhas três recomendações de hoje.
0: Bom, eu superando o total de expectativas, assim, eu, pelo segundo episódio consecutivo, assim, eu trago só apenas uma indicação, <risos> e eu vou indicar apenas um canal chamado Cadê a Chave, que é feito pelo Neon e pela Nilce, que é um casal... Que eu concordo muito com o que eles falam. Assim, eles têm um canal que é o Coisa de Nerd, que é pra jogos. Tem o Financeiro, que é sobre finanças. Tem o República Coisa de Nerd, que é de jogos, games, enfim. E tem o Cadê a Chave, que é um vlog onde eles expõem as opiniões deles, muitas vezes. Comentam um pouco do dia a dia, entendeu? O que eles fazem. Mas eles expõem muitas opiniões deles. E eu não vou me lembrar o nome do vídeo agora. mas Só que tem um vídeo que eles... Não, não. Tem vários que eles expõem, tipo... Que tu não basta ver a obra, tu tem que ver quem é a pessoa que tá por trás dessa obra. E conhecer quem é ela pra te entender o que tu tá lendo, o que tu tá falando, o que tu tá fazendo. Tem muitos vídeos sobre ele, sobre isso. Eu não vou linkar todos aqui, não vou falar um específico, mas apenas eu dei pra vocês acompanharem, porque assim, ó, show de bola. E sempre que eles têm notícia, é muito bem pautada, é muito bem baseada. Então vocês podem acompanhar lá que é sucesso.
1: Adoro esse canal também. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês com a gente hoje. A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos!
0: Foi um prazer imenso, gente. Um beijão!